0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse. Hoe Argentinian een end up op Wall Street That's Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama. Huh? Het is Maxima.
1: Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw
0: everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Debbie, moeten wij Peter iets vertellen?
2: Uh, ja, wellicht. Nou, Peter, je, je bent op de hoogte dat wij een professionele bankplakkers fotoshoot gaan doen. Omdat ik krijg we de, een uitnodiging, ja. Ja, omdat wij de Spotify hitlist zijn binnengeknald. Yeah, baby! Ja. Uh, Woehoe! Uh, dus dat is lekker. Maar dan betekent wel dat we echt moeten gaan uh, professionaliseren nu. Ja, uh, ja, ja, ja. Dus we, we, hebben, we hebben foto's nodig. En uh, eerst dacht ik nou, casual op de bankplakkersbank. Eigen T-shirt, eigen kloffie. Want Steven zei, ja, ik heb ook niks anders. Ik heb alleen jeans in zwart en blauw. Uh, ja. Dus ja, dat werd gewoon beperkt. We hadden ook nog de keuze uit zonder broek.
1: Jeans uh, is voor mij al een heel groot ding nu. Sinds uh, lockdown. Ja. <lacht> gaat nou, de lockdown. Maar ga door.
2: Nou, dan kan ik je dus blij maken. Want waarschijnlijk gaan we voor trainingspakken van grote designers. Yes! Dus okay. dan mag jij kiezen Balenciaga of uh, Versace. Of uh, Dolce, Gabbana.
1: Oh, mijn hemel. Je houdt me bij trainingsbroeken. Hè? Ja. <laughs> Love it.
2: Ik ben hyped. Laten we het doen. Als we ook bankplakkers live gaan doen, dan, uh, dan, dan hebben we ook meteen... Dan staat het gewoon al over. Dan hebben we al een performance. Dan weet oh, ik wat sorry. ik doe.
0: Die moeten we dan weer huren, want ik kan dit wel allemaal nee, niet ja, betalen. Nee. Nee. Hallo, daar zijn we weer. Welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en mijn favoriete film is The Room, because I did not hit her, I did not. Dat is een grapje wat je snapt als je deze film gezien hebt. Jongens, ik uh, ga met de deur in huis vallen, er is iets misgegaan. Ik ga jullie alle technische gedoe besparen, maar het komt erop neer dat we een halve podcast hebben die wel goed op is genomen. En een halve podcast die onbruikbaar is, omdat het uh, klonk alsof er iemand de hele tijd met zijn telefoon door een tunnel ging. Ja, de, dus de helft van de opnames van deze aflevering zijn dus helaas onbruikbaar geworden. En we hebben echt alles geprobeerd. Het voelde een beetje alsof we tien keer met zo'n... Uh, schokmachine uh, Onze podcast probeerde te reanimeren, maar uiteindelijk werd het uh, toch een, uh, ja, een plat lijntje en een uh, lange piep. En daar balen we enorm van. En uh, nou, jullie misschien ook wel, dus sorry daarvoor. Maar wat ik ga doen als alternatief, uh, ik ga jullie een mini-samenvatting geven van wat we tijdens de eerste helft besproken hebben... En daarna gaan we gewoon door met de rest van de aflevering. Dus dat betekent dat we de kijktips of de, de drie dingen die wij hebben gekeken, die uh, ga ik nu even samenvatten. En dan gaan we daarna gewoon door naar de geluidskluis die open gaat en naar de bankzaak van deze aflevering. En uh, de bankzaak die gaat deze keer over uh, de Netflix top 10 en hoe die uh, tot stand komt. Oké, okay, daar gaan we. Allereerst begonnen we natuurlijk de aflevering zoals altijd met het nieuws en het ging deze keer even over de Oscars en dan specifiek over Frances McDormand. Die nu tot een uh, soort illustere gezelschap is toegetreden van acteurs die drie Oscars gewonnen hebben door haar rol in uh, Nomadland. En dat is best wel interessant, want hoeveel mensen zouden haar eigenlijk op straat in Nederland nou echt herkennen? Uh, en wij dachten eigenlijk niet zoveel. En dus gingen we even nadenken over hè, wat, wat betekent het dan eigenlijk als je een filmster bent... en uh, wat is het verschil tussen een films filmster en een goede acteur? Nou, het was een beter interessante discussie die uh, we helaas niet voor jullie hebben. Maar ik ga door. Peter, die keek The Falcon and the Winter Soldier en die heeft dat uitgekeken... en die was daar totaal niet over te spreken. Hij zei, als ik het moest samenvatten in één woord, dan was dat... Uh, dit is niet de grap die ik heb bedacht, maar die Peter heeft bedacht. Hij vertelde hem ook beter trouwens. Hij vertelde hem beter dan ik het nu doe. Hij zei dat de serie zo verschrikkelijk saai en uitgekoud is... dat hij met terugwerkende kracht opeens WandaVision te gek vond. Hij zei dat er te weinig budget was... behalve in de eerste en de laatste aflevering... dat de acteurs hun best doen... maar niet genoeg charisma om de boel bij elkaar te houden... Dus eigenlijk was zijn aanrader gewoon lees de samenvatting op Wikipedia... of kijk een YouTube-video en uh, ga dan gewoon lekker door naar de volgende Marvel film of serie. Hij was onverbiddelijk. Ik heb Stowaway gekeken. Een nieuwe Netflix science fiction film over een man die per ongeluk meevliegt naar Mars op een ruimtemissie. Ik had het er al uh, een paar keer over gehad in de vorige afleveringen. En uh, dan blijkt dat er niet genoeg middelen zijn voor uh, vier opvarenden, maar, maar voor drie... Dus komen ze voor de vraag te staan, hè, wat moeten ze doen? En de recensies ervan die zijn uh, niet zo goed, maar ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Ik ben sowieso een science-fiction-fan, dus misschien bevooroordeeld... maar ik vond hem heerlijk voor de zondagochtend. Het is geen enorme actieknaller of een film waar de hele tijd bloedstollende scènes in zitten... maar het is heel mooi gedraaid en het is, ik vind het echt best wel spannend ook. Uh, maar hij is ook gewoon een beetje rustig en een beetje zacht, aardig en het leunt op de goede acteerprestaties van, uh, van de cast. En daar kan het eigenlijk wel best goed op leunen... want uh, onder andere Anna Kendrick uh, in de hoofdrol... en uh, de acteurs die doen het gewoon erg goed... Dus uh, kopje thee erbij en uh, gewoon lekker door de ruimte zweven. Uh, gewoon een sterke aanrader van mij. Debbie die keek Shadow and Bone, de nieuwe fantasy serie die dan nu echt de nieuwe Game of Thrones killer zou moeten worden. En het is een verfilming van The Grishaverse, een populaire young adult fantasy reeks van uh, Lee Bardugo. En het verhaal draait om een, een wees, Alina, die erachter komt dat zij de Sun Summoner is... Uh, iemand die uh, eigenlijk alleen nog in mythische verhalen bestond. En zij is de enige die een veilige weg kan bieden door The Fold. Een uh, zwarte mistzee waar allemaal monsters in zitten... en die, die de wereld in tweeën splijt. En ze is dus eigenlijk de sleutel tot de vrede. Maar niet iedereen is natuurlijk geïnteresseerd in vrede. En uh, dus wordt zij een doelwit. Maar Debbie was er uh, niet echt over te spreken. Ze zei, de, de cast is gigantisch... en de topografie van de wereld is ook super complex. Dus ze miste een stukje duiding... Uh, ze wist eigenlijk de hele tijd niet waar ze dan waren op de kaart... ...waarom dingen in het universum werkten zoals ze werkten. Personages werden ook niet echt lekker opgebouwd... ...en het was een beetje springen van one-liner naar one-liner. En ze zei dat het hoofdpersonage Alina ook wat vlak bleef. Ze zei dat ze in het genre eigenlijk zowel The Witcher als de Wink saga... ...beter of in ieder geval onderhoudender vond dan Shadow and Bone. Dus uh, ja, ook geen <laughs> niet warm aanbevolen door Debbie... En ze vertelde natuurlijk met het nodige hè, cynisme en uh, met de nodige ironie. Zoals we van Debbie kennen, maar die kan ik niet overbrengen. Dus dat ga ik ook, uh, ga ik ook niet proberen. Dat was hem in Vogelvlucht. Nou, nogmaals uh, dus uh, onze hartelijke... Zeg je dat? Hartelijke excuses? Nogmaals onze hartelijke excuses... Volgende week zijn we er gewoon weer met een, een volle aflevering. En dan met een special over animatiefilms. Dus daar heb ik erg veel zin in. Uh, maar dat wordt ook wel echt weer een bloedbad. Dus hopelijk zijn jullie er dan gewoon weer. Geniet van de rest van de aflevering. Uh, editor, zet hem, uh, zet hem maar in. Doei! Peter, ik
1: heb zin in de geluidkluis. Yes, iedereen's favoriete yes. segment. Toch, Debbie?
2: Ja, ik heb via Steven van onze editor te horen gekregen... dat ik uh, enthousiaster moet zijn over de geluidskluis.
1: Dat je niet zo'n zeur ja. moet zijn.
2: Dat ik niet zo'n zeurpiep moet zijn. Vindt dat, vind dat lastig? Maar ik ga er nu vol in. Dus kom maar door Peter met de geluidskluis. Super veel dit, zin in. En dit, dit,
0: dit is precies wat hij bedoelde. Kom, Debbie. Help me maar mee om
1: de deur te openen. Ja, daar
0: gaat
2: ie.
1: De deur klinkt zelfs wat vrolijker vandaag. Ja, zie je? <laughs> Oké, okay, ik laat jullie zoals altijd weer een iconisch geluid horen uit een film of een serie. En daarna mogen jullie raden waar hij precies vandaan komt. Oké, okay, daar go. komt hij.
0: Oh.
2: Nou, dit is iets ronddraaiends. Dat lijkt ja, me of duidelijk.
1: Of een boemerang of zo. Kan hij nog een keer? Ja. Yes, ik laat hem nog een keer horen.
2: En uiteindelijk gaat er iets stuk.
1: Ja. ja, een pot of een vaas. Ja, het zou, het zou kunnen. Het is sowieso iets dat zich door de lucht verplaatst, lijkt het wel. Ja, he? ja. ja dat ja, is zo. zeker waar. Het swoesje verraadt het een en ander. Ik heb dan ook vier keuzes die iets in die richting zitten. Dus okay. uh, jullie hebben sowieso goede oren, dat kan ik al vertellen. Ja. Dit zijn de keuzes. Het is of keuze A. Een vliegende baksteen in Homeloan 2... <laughs> of keuze B de winnende strike in Kingpin maar het zou natuurlijk ja. ook keuze C kunnen zijn Thor's rondslingerende hamer in de allereerste Thor film wel een lullig plofje dan voor als het de hamer van ja. Thor is <laughs> <laughs> ja, hij was natuurlijk nog niet zo sterk als dat hij in de latere films ja is. dat is dus ook zo tot slot heb ik nog keuze D een gremlin die in de eerste film via de ventilator een neonbord in wordt geslingerd
2: Wauw,
1: hmm. wow, ik heb echt geen idee.
2: Nou, ik denk C of D. Want ah, het, het, het geluid draait rond. Het heeft een ja. uitsteeksel. Of heeft inderdaad een soort boemerang of gremlin-achtige vorm.
0: De, een yeah. een, <laughs> een gremlin-vormig object.
2: Een gremlinvormig vormig object, ja.
0: Ja, oké. Okay, ik denk ook niet dat het de bowlingbal is. Wat was B ook alweer? B, de winnende
1: striking kingpin. Oh, nee, wat was A dan? Sorry. Keuze A was uh, een vliegende baksteen in Home Alone 2.
2: Ja, maar Peter, en een baksteen klinkt toch heel anders? Dat weten we toch allemaal? Ik ga,
1: ik ga voor de baksteen. Dus, <lacht> hoe, ik heb niet zoveel bakstenen geloof ik, <lacht> gegooid in mijn leven.
2: Ik, wil, ik ga voor de gremlin of toch de hamer. Prima, ik heb zo'n hamer hier in huis.
1: Die heb je ook wel eens gegooid. En die kan
2: zeker... Die gooi ik regelmatig. Ik
0: wil dat geluid wel even ter vergelijking eigenlijk. Maar dat, doen we, dat komt wel.
2: <lacht> maar dan, inderdaad, wat Steven zegt, dat plofje aan het eind is wel erg uh, koddig. Ja. Dus dan ga ik toch voor de gremlin.
0: Ja, kut. Misschien heb je wel gelijk. Maar ik, ik, blijf bij mijn, ik blijf bij mijn instinct. Het is de baksteen.
1: Dus Debbie heeft keuze D: een gremlin die uh, door de, via de ventilator tegen een neonbord aankomt. Een en specie. Steven heeft welke? De, de baksteen. En Home Alone. Keuze A dus. Ja. Alright. Debbie, jij hebt keuze D. Maar Steven ja, heeft gelijk. Peter. Het is keuze A. Hoe? Ik
2: had, who had who echt niet gedacht dat ik,
1: ik, ik dacht echt
2: dat ik ernaast zat. Oh. Maar dit geluidseffect klopt gewoon niet. <laughs> ik, wil protest, ik wil protest aantekenen. <laughs> een, een baksteen maakt niet zo'n geluid. Ik zou, Dan ga, woosh,
0: ik zou, dat is niet bushes. Ik, ik, ik ga opzoeken wie de sound designer is van,
1: uh, van uh, Home Alone. Ja, ja,
2: nodig hem uit. Ik maak hem helemaal af.
1: Home Alone past ook wel tekenfilmlogica <laughs> toe. Dus er zitten, er zitten heel veel tekenfilmgeluiden in. Wiley' Statement heet hij. Is, is dat toevallig een coyote? Ko Nee, ja. De... Ja. De... Wiley statement. Ja. <lacht> nou, de, de plof die je op het laatste hoorde, die best wel schattig klonk, ...dat was uh, de baksteen die op de uh, bandiet Marv zijn hoofd viel. Uh, hij krijgt er geloof ik in totaal drie op zijn hoofd. En de laatste, dan is hij ook uh, nou, bijna dood. Maar uh, Joe Pesci die weet ze constant <lacht> te ontwijken... ...terwijl uh, uh, Kevin, of Michael Koken, die gooit dus de bakstenen... ...van een, uh, een flatgebouw uh, naar beneden of van een huis... En Entertainment Weekly heeft ook echt onderzocht samen met een arts van wat doen al die verwondingen nou in het echte leven die uit Homeloon komen. En bij de baksteen concludeerde de arts dat de bandiet gegarandeerd hersenschade had opgelopen en hoogstwaarschijnlijk ter plekke dood was gegaan. <lacht> wat goed dit. Maar gelukkig is Homeloon een vrolijke familiefilm waarin je altijd genoeg hebt aan een pleister en wat verband.
0: Weet je wat me altijd heeft gestoord aan Homeloon? Hij gooit allemaal van die kerstballen en, en, en speeltjes bij het raam. En dan stapt een van die, uh, een van die boeven die stapt naar binnen en die gaat er dan met zijn voeten op staan. En dan au, au, au. Maar hoe had hij kunnen weten dat ze dan hun schoenen niet meer aan hebben? Hmm. Boeia. plothol. Hmm. Nou ja, goed.
2: Jeetje, Steven.
0: Ja, goed. Nu is de telefoon verpest, hè? Ja, je, je, dus ik zie je toch weer dat ik een podcast over films en series maak. Dat ik dit soort dingen, hè? Dat ik dat. Nou, Steven, goed.
2: mijn hartelijke felicitaties <laughs> voor enthousiasme. De... Ik, vind... ik vind, het echt vind het echt super knap. Ik vind, dit van jou. Echt, ik vind dit echt
1: heel erg leuk. Ja, ik heb hem best deze... heel moeilijk gemaakt, ook deze.
0: deze. Deze nieuw gevonden Debbie vind ik erg leuk. <laughs>
1: Okay, Inmiddels is de tussenstand uh, nu 9-4 voor Steven. Wayo. Dat well, betekent de... dat je volgende week zomaar eens de winnaar zou kunnen zijn. Ja, en dan ga, ik, dan ga ik toch een special afkondigen. Daar gaan jullie nekharen van overeind staan. De Home
0: Alone special. De... <lacht> <lacht> We moeten allemaal tien keer Home Alone kijken. Leuk. Leuk. Oh, nu al zin in. Bedankt, uh, Peter. Dit was, uh, was weer een goeie. Graag gedaan. Bedankt. Leuk. Leuk. <lacht> dan... De bankzaak van de week, namelijk de Netflix top 10. Ja, we hebben het hier best wel vaak over hè, in de podcast. En we baseren ook best wel eens uh, ons, uh, de dingen die we kijken erop. Omdat uh, nou, we dan lekker aansluiten bij de mensen. Maar er de, de, is mij in ieder geval altijd wel een vraag geweest hoe die top 10 eigenlijk in elkaar zit. Want soms heb ik namelijk het idee dat er titels in worden gefietst die eigenlijk helemaal niet populair zijn... maar die er gewoon ingezet worden omdat Netflix ze graag onder de aandacht wil brengen. Want zo werkt het ook wel een beetje. Voordat we beginnen aan, uh, aan, aan, aan wat, er, wat we bij Netflix hebben kunnen lospeuteren... wat is jullie gevoel erbij? Wat zegt jullie instinct...
2: Mijn instinct zegt wel dat hij enigszins gemanipuleerd is. Omdat jij, als jij een dure original hebt gemaakt, wil je natuurlijk dat hij bekeken wordt. Ja. Dus waarom zou je dan niet gebruik maken van deze uh, handige top 10? Nee. En maar ik begreep dat die van mij niet hetzelfde hoeft te zijn als jullie. Dus als jij, Steven, heel veel romcoms kijkt, dat daar eerder een romcom in zal verschijnen dan bijvoorbeeld bij mij. Zullen we, zullen we even checken hoe ja. onze top 10's uh, met, elkaar, uh, met elkaar matchen? Peter, wat heb jij op nummer 8?
0: Eens even zien hoor. Ik vind het wel interessant trouwens, want Netflix heeft die namelijk, zegt hij zelf
1: namelijk niks over. Dus... Nee. Ik heb hier mijn top 10. Uh, ik heb op nummer 8 Minions staan. Wat wel een brand is. Ik, ja, ook. Heb ik ook.
2: Maar op 3 heb ik iets bijzonders, nou, vind ik zelf. Nou. Ik heb Misfit 3, ja. de finale. Ik ook.
0: <laughs> ik ook. Volgens mij is hij het hetzelfde. Uh, ik heb Shadow and Bone. Dan Bo is hij toch
2: hetzelfde. Shadow and
0: Bone, The Serpent, ja. Misfit 3, Sniper, Godzilla, ja. New Amsterdam, ja. Stowaway. Nou goed. Ja, ja dus, dus hij is dan wel hetzelfde. Dan is hij
2: wel hetzelfde. Uh,
0: ik heb dus even contact opgenomen met Netflix erover. Hmm.
2: Uh,
0: maar die uh, zijn er niet heel uh, loslippig over, uh, over hoe dit uh, in elkaar zit. Sterker nog, ik kon, uh, ze wilden geen officieel antwoord geven. Dus niks, uh, niks wat we konden uh, publiceren of waar we het hier over konden hebben. Dus het enige wat ik doorgestuurd kreeg... Uh, was een link naar een perspagina van februari vorig jaar... waarin ze de functionaliteit aankondigden en hoe het uh, ongeveer werkt daarop staat het volgende. It will enable you to see what is most popular on Netflix in your country. It will be updated every day. And the position of the role will vary depending on how relevant the shows and films are to you. Dus ik denk... Toch wel. Ja, maar wat, wat ze dus eigenlijk zeggen. Ze zeggen niet de titels veranderen. Maar ze zeggen de positie van de top 10 balk wordt hoger op het moment dat ah. de films en series die erin staan voor jou relevanter zijn. Dus dan komt ja, die meer naar ja, voren. Ja, ja. Wat ik op zich best oh. wel slim vind. Oh. Ja. Ik vind het wel jammer dat ze niet meer willen zeggen over hè, hoe komt die lijst dan tot stand. En ook op of, of, of de vraag, zeg maar, worden er ook promotioneel dingen door jullie ingezet? Zeggen ze, daar willen ze ook niks over zeggen. Maar wat ze nog wel zeggen is dat het volgens hen gaat om het creëren van gedeelde momenten... waarin je het met vrienden of familie hebt over de dingen die je samen hebt gekeken. En dat
1: proberen ze hiermee te stimuleren. Ja. Juist.
2: Nou, dat vind ik echt gelul. Ik las ook
1: dat wat Netflix als een view rekent, is echt heel erg uh, uh, eenvoudig. Want als jij langer dan twee minuten iets hebt gekeken, dan beschouwen ze dat als een view. Dus zelfs als je Lord of the Rings, in, uh, een drie uur langer film, twee minuten lang hebt gezien, dan rekenen ze dat al als een view. Denk bij mezelf, als, ja. als er thuis over de muur bij mij een dikke spin kruipt, dan geef ik die al meer dan twee minuten voordat ik plat sla. <laughs> Het is dus nou twee minuten.
2: Ik vind het dan wel altijd jammer dat, uh, dat zo'n groot bedrijf daar niet meer, uh, meer openheid over geeft. Dan, dat, dat vind ik altijd weinig sympathiek. Ja. Ze vertellen altijd wel, als iets een groot succes is, dan zeggen ze, nou, The Witcher, dat is echt het uh, meest gestreamd ooit met uh, 67 miljoen uh, streams. Waarna waarschijnlijk uh, heel veel mensen hem na twee minuten hebben afgezegd, als ik uh, Peter ja. moet geloven. Maar je kan toch ook wel eens zeggen van, nou, dit was toch niet wat we verwacht hadden. Hier, ja. hier gaan we mee stoppen. Ik vind maar het ook een beetje stom. Als we dan stoppen met een serie, dan verdwijnt dat altijd weer heel, heel sneaky. Ik vind ja, dat ja. jammer. Dat is toch ook niet nodig. Het gaat toch supergoed verder.
0: Daarin is tv ook eigenlijk veel doorzichtiger, want hè, je hebt gewoon een kijkonderzoek en zo. Dat is gewoon openbaar in te zien. Dus daar en ik ja. vind ergens ook dat dat informatie, ja, of het nou publiek goed moet zijn... oké, okay, misschien is dat overdreven, maar ik vind wel dat het... Hè, inmiddels zijn die streamingdiensten zo groot... en die hebben zoveel te zeggen en die hebben zoveel macht... en die hebben zoveel um, informatie over kijkgedrag. En zo ergens vind ik ook dat daar ook een stukje verantwoordelijkheid in zit... of zo, dat je dat ook naar mensen duidelijk maakt... of dat je dat daar een beetje open over bent. Um, en ik vind ook dat ze, dat ze hier dus bijvoorbeeld niks over willen zeggen... Ja, daarbij wordt de kans in mijn ogen groter... dat er iets misschien toch een beetje, een beetje sneaky ja. achter, de, achter de schermen gebeurt.
2: Jij zegt precies wat ik vond, Steven, maar dan mooier.
0: <laughs> Zo toch
2: knap, met je kater.
0: Ja, ja. Maar misschien moeten we het gewoon over een half jaar nog eens een keer vragen. En uh, misschien zijn ze er dan uh, wat opener over.
1: En uiteindelijk zullen mensen toch hun, hun eigen onderzoek een beetje moeten doen... met wat, wat het kijken waard is via bijvoorbeeld een website of een podcast. <laughs> ja. Ja. ja,
0: precies. <laughs> nou ja, tot zover ons uh, diepgravende onderzoek waar Netflix niet aan mee werkt. Uh, hartelijk bedankt voor het luisteren. En jullie ook trouwens. Jullie ook voor het meedoen.
2: Geen dank. voor Het is het me een waar genoegen. En het was altijd weer een plezier.
0: En voor onze luisteraars, we zijn super blij met jullie. Um, heb je nou een vraag of wil je dat we eens ergens induiken uh, voor de bankzaak? Wil je dat we misschien eens een keer bij Amazon aankloppen? Of bij Videoland? Of uh, whatever. Mail ons dan, dat kan uh, op bankplokkers.gmail.com En je kunt ons ook benaderen via Twitter en uh, Instagram. En je mag het trouwens ook gewoon mailen als je je verveelt. Of uh, als jij een kijktip voor ons hebt, vind ik ook altijd leuk om te lezen. Um, en het zou enorm help je helpen... Het zou enorm helpen als ik gewoon normaal deze zin kan uitspreken. Maar ook als jij eens iemand over onze podcast vertelt... of een recensie achterlaten in de podcast-app. Daar worden we ook heel gelukkig van. Ja. Sterretjes achterlaten.
1: De, de terrassen zijn nu ook trouwens weer open. Dus schreeuw het gewoon eens een keertje over een terras heen... Want dat mensen bankplakkers moeten luisteren.
0: Dat vind ik wel leuk. Als iedereen die ons luistert ja. dat één keer doet... <laughs> dan verdubbelen we of verviervoudigen we daarmee mogelijk onze luisteraarsbasis. Ja. Dat, zou, dat zou fantastisch zijn. Ik heb een quote, want we gaan uh, afronden. The problem is not the problem. The problem is your attitude
1: about the problem. Mooi. Maar wie rijdt er een brommer langs? Nee, ik geloof dat het de glazenwasser is die hier nu naast me bezig is. <laughs> uh, nee,
2: geen
0: gokje. Nee, het, nee, was, ik, uh, ik weet het, niet. het was Jack Sparrow uit uh, Pirates of the Caribbean. Ah.
2: <laughs> Goed.
0: Bedankt voor het luisteren iedereen en tot de volgende. doei. Houdoe.